0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frauen uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Heute ist Elena Müllner, die man von Instagram von Dr. Med Möllner sicherlich kennt, weil du hast ja schon wirklich viele, viele Follower bei mir zu Gast, beziehungsweise vielmehr im Telefoninterview. Und wir hatten jetzt auch schon gerade 15 Minuten fertig, um dann festzustellen, dass es nicht aufgenommen hat. Also beginnen wir jetzt nochmal von neun. Und vielleicht stellst du dich erstmal vor, Elena.
1: Ja, sehr gerne, Maria. Also die ein oder andere, oder der, ich weiß ja nicht, wer mithört, <lacht>
0: ähm,
1: wird mich vielleicht als Dr. mit Müllner von Instagram kennen. Ähm, Im echten Leben heiße ich übrigens auch so. Also mein Name ist wirklich Dr. Elena Müllner. Ich arbeite als Assistenzärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie. Und ähm, ja, in meiner Freizeit, beziehungsweise mittlerweile fast schon beruflich, bin ich auch noch eben auf Instagram aktiv.
0: Ich finde, Orthopädie oder auch ähm, Chirurgie ist ja jetzt ähm, ein ziemlich ja krasses Fach. Und ich habe zum Glück noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen da sammeln müssen. Ich war ein paar Mal beim Orthopäden, aber zum Glück noch nie beim Unfallchirurgen. Aber ähm, das ist nicht unbedingt eine Frauendomäne, oder? Nee, also als Frau
1: sendet man leider in der Fachrichtung jetzt keine offenen Türen ein. Ähm, es werden einem auch gerne mal Türen eher ins Gesicht geschlagen als geöffnet. Ähm, es ist schon ziemlich anstrengend, sich jeden Tag irgendwie vor den Kollegen oder auch vor Patienten profilieren zu müssen als Frau. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und ich hoffe, dass man einfach in den nächsten Jahren noch ein bisschen, wie soll ich sagen, offener für die Gedanken wird, dass auch durchaus Frauen starke
0: Persönlichkeiten und Ärzte sein können. Finde es wirklich ähm, schockierend, wenn ich das höre, weil ich ähm, dann auch immer an meine Oma denken musste, die eben als junges Mädchen, so mit 13, 14, begonnen hat, den Wunsch zu hegen, selbst gerne Ärztin zu werden. Sie wollte immer so gerne am Tropeninstitut arbeiten, aber da sie ja nur so ein, aus super einfachen Verhältnissen kam, war das schon ein Ding, dass sie Krankenschwester geworden ist. Und ähm, die ich finde das echt super, dass Frauen heute Ärztin werden können und auch Karriere machen können. Und umso schockierender ist es doch eigentlich, dass Leute in unserer Generation ein Problem damit haben, wenn da eine Chirurgin steht, oder?
1: Ja, manchmal tut mir das auch wirklich weh. Also natürlich muss man in der Arbeit immer professionell sein und ähm, einfach seinen Job machen. Aber wenn man dann eine Stunde lang im Schockraum war und einem Schwerverletzten gerade mit seinen Kollegen das Leben gerettet hat und sich alles so langsam beruhigt und ähm, derjenige dann sagt, aber ein richtiger Arzt kommt schon noch, oder? Dann blutet einem natürlich das Herz, weil man sich denkt, ähm, mein Lieber, wer denkst du, dass ich denn
0: bin? Ähm, also das sind auch so First World Problems. Also das wäre nicht das ja. erste, worüber ich nachdenken würde, wenn ich gerade dem, dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Das ist ja also die so Leute krass. Erwarten einfach, dass da McDreamy steht,
1: ein 1,95 Meter großer Mann mit galant nach hinten gegelten Haaren. Ja. Und wenn dann eben dann so ein, ja, 1,58 Meter, ja, wie soll ich sagen,
0: Mascara-Mädchen steht, dann denken erstmal alle, oh, die kann ja gar nichts können. Also ich also, hätte dann nur gedacht, oh mein Gott, die <lacht> hätte jetzt meinen Schwabelspeck gesehen, das ist kochbar. Also, Du, ich bin eher froh, wenn jemand <lacht> nicht attraktiv ist, auch ein Mann nicht. Also ich war zum Beispiel heute beim Kardiologen und ich habe einen sehr gut aussehenden und richtig lieben Kardiologen. Der ist ähm, so ein bisschen so ein Südländer und total attraktiv und so ganz tolle Stimme und so ganz beruhigend. Und ich finde das, also finde das zum einen ähm, wahnsinnig toll, dass Ärzte, nee, andersrum. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn Ärzte so diese ähm, empathische Komponente nicht haben, was ich leider auch oft erlebt habe, tatsächlich oft in Krankenhäusern. Und deshalb, ähm, würde ich mir nie anmaßen, das Geschlecht oder die Brüste darüber entscheiden zu lassen, ob ich den Arzt für kompetent halte. Also ich halte tatsächlich, mag der fachlich kompetent sein, wie er will. Ein Arzt oder eine Ärztin, die nicht empathisch ist, nicht mitfühlen kann, die ist für mich inkompetent. Also sie hat den Beruf verfehlt.
1: Ja, leider, leider ist ja unser ganzes System äh, darauf ausgelegt, eigentlich eben die Leute, die vielleicht mit viel Herz, aber eben in der, gerade in der Schulzeit mit wenig, wie soll ich sagen, mit, was heißt wenig, mit weniger guten Noten überzeugen, die auszusortieren. Und ja. das ist ja schon mal der erste Fehler, den man machen kann, ja. äh, Menschen nur auf eine Zahl zu beschränken, zumal man dazu sagen muss, dass wir in Deutschland ja keine einheitliche Bildungsstruktur äh, haben. Also, äh, Solange wir auch kein einheitliches Abitur haben, ist es ja noch doppelt unfair ähm, den ja. Leuten aus verschiedenen Bundesländern gegenüber, die einen ähm, mit einem 1-0-Schnitt äh, zuzulassen und andere, die vielleicht 1,3 haben, aber eben in dem Bundesland, das andere Voraussetzungen fürs Abitur hat, zu sagen, Ja, nö, also ihr ihr könnt äh, machen, was ihr wollt, aber Arzt werdet ihr keiner.
0: Und ähm, ja. da ist schon mal viel äh, im Argen in unserem System. Das sehe ich ganz genauso. Also ich hatte bei meinem Jurastudium ein ähnliches Problem. Ich war nicht mit einem 10 Abi gesegnet, aber wohlgemerkt in Thüringen. Das ist ja das gleiche wie das bayerische Abi. Aber ich bin an eine Uni gegangen, die eben zulassungsfrei Jura hatte, aber das klingt jetzt schön, das war aber die pure das war die pure Hölle. Weil es waren viel mehr Studenten als als dieser Studiengang hat vertragen können. Man mhm. hatte weder Platz noch hatte man sonst irgendwas. Und erst nach dem fünften Semester wurde es so, dass es erträglich wurde. Dann also hat man ganz klar gesagt, das dünn die Dummen werden von alleine weg sein. <lacht> Oder Menschen halt auch wie ich, stimmt. ich
1: habe ja auch mal vier Semester Jura studiert und dann beschlossen, dass ich auf jeden Fall kein Jurist bin. Weil ich äh, irgendwie in diese Armee aus ähm, ja, wie soll ich sagen, streitlustigen, streitsüchtigen oder zumindest Leuten, die Streit
0: nicht stressen, gar nicht reingepasst habe. Ja, bei mir war eher so der Punkt irgendwann, dass ich ähm, gemerkt habe, dass das Recht und Gerechtigkeit mir zu extrem zwei Paar Schuhe sind.
1: Ja, das, auf jeden ähm, Fall.
0: Aber zurück zum Thema Recht und Gerechtigkeit <lacht> ist da vielleicht das richtige der richtige Punkt. Ähm, du bist ja aus einem eigentlich recht traurigen Grund ähm, auf Instagram zu einer so großen Followerzahl geraten, nämlich weil du ähm, wissenschaftlich fundierte und ähm, gute Instagram-Stories zu verschiedenen medizinischen Themen machst, weil du in der Schwangerschaft festgestellt hast, dass was ist?
1: Ja, also als ich schwanger war und dann überraschend natürlich durch mein Beschäftigungsverbot viel Zeit hatte, ähm, musste ich feststellen, dass in diesem Universum aus Mama-Blogging so unglaublich viel Hass und Neid und unwissenschaftliche, gefährliche Tipps kursieren, dass ich beschlossen habe, obwohl natürlich die Geburtshilfe jetzt nicht mein Fachgebiet ist, mich da einzumischen. Weil ich aber aber wohlgemerkt ist
0: die Geburtshilfe auch nicht das Fachgebiet von 99 Prozent der Kommentarschreiber genau. auf Instagram.
1: Genau. Also man muss natürlich im Internet immer fürchterlich aufpassen, welche Quellen benutzt werden und welche Qualifikation der Schreibende hat. Weil es verleitet natürlich sehr dazu, ähm, Leuten zu folgen und den Ratschlägen Leuten zu folgen, die halt 100.000 oder mehr Follower haben. Ähm, leider ist es halt so, dass eine große Zahl hinter dem Namen kein Garant dafür ist, dass die Informationen auch von der Qualität her gut sind oder die für jeden zutreffen, weil... Dass sie auf die Lebenssituation... Genau.
0: Machen.
1: Es ist ja auch so, dass viel verglichen wird und alle sagen, Mensch, die macht das so, warum klappt es bei mir denn nicht? Ich mache doch alles genauso wie die, warum schreit mein Kind oder warum schläft mein Kind nicht im eigenen Bett oder warum ähm, will es nicht essen und diese Verunsicherung wird oftmals so schamlos ausgenutzt im Internet, dass ich gedacht habe, ähm, ich möchte dem was entgegensetzen. Ich möchte Eltern aufklären, ich möchte Patienten allgemein aufklären, weil es eben im medizinischen Alltag ähm, leider untergeht, die ganzen Sorgen zu beantworten, die Fragen zu beantworten und zu informieren, dass in unserem Gesundheitssystem so gut wie es stellenweise sein mag, das Menschliche bleibt auf der Strecke und ähm, die Zeit fehlt einfach. Also habe ich dann eben beschlossen, ich mache Stories zu verschiedenen Themen, um Eltern und auch Frauen kompetent zu machen, wieder mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und selbstbewusster zu sein und zu sagen, okay, äh, deine schlauen Ratschläge interessieren mich nicht die Bohne, ich mache das so, wie meine Intuition es mir sagt und ich, ich fühle mich gut dabei und ich lasse mir von niemandem mehr reinreden. Also das war so mein Ziel, ähm, einfach Frauen mehr Selbstbewusstsein als Mama zu geben ich folge dir ja jetzt
0: schon ja, fast anderthalb Jahre, würde ich sagen. Und ähm, was mich immer fasziniert hat und was ich auch immer toll, also auch heute noch toll finde, dass du sehr klar dafür einstehst, dass wir alle verschieden sind und dass aber nicht nur gesagt, dass es so ist, sondern es wirklich gelebt wird und ähm, du diese Leben und Leben lassen ähm, Einstellung wirklich lebst und ich stelle auch wieder, immer wieder fest, dass es unter deinen Posts sehr wenig dumme und freche Kommentare gibt. Also das ist wirklich eher die Ausnahme, was mich dazu bewegt zu sagen, dass ich glaube, dass man schon ein bisschen steuern kann mit seinen Aussagen und mit seiner Klarheit, wie die Resonanz drauf ist und dass die ganzen armen Menschen, die vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein haben und die vielleicht aber auch nicht so klar sind, ähm, oftmals diese Hate Kommentare magisch anziehen, damit dass sie, dass sie so ein so ein gefundenes Fressen sind. Also nicht, dass ich jetzt sage, jemand ähm, forciert das, weil er, weil er ähm, schlechter ist als du, aber ich glaube, dass Leute genau wissen, wann sie ihren Scheiß darunter schreiben können und wann ja, es ins Leere läuft.
1: Das stimmt. Also ich, ich glaube auch, dass das, was mit eben der, der Ausstrahlung zu tun hat, zu sagen, ich macht das so, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass das kein Patentrezept ist.
0: Und das, das versuche ich
1: auch immer allen zu sagen, ich bin kein Guru für gutes Elternsein. Ich habe genauso wenig oder viel Ahnung wie alle anderen. Jeder wird das erste Mal Mutter oder Vater. Jeder kann vorher Bücher lesen ohne Ende. Aber wenn dann dein Kind da liegt und schreit, dann wird dir kein Buch. Dann dann kann in dem Buch stehen, man muss Kinder tragen, in einem anderen Buch äh, steht, äh, lass schreien. Ähm, Im anderen Buch steht wieder, vielleicht hat er ja Bauchschmerzen, mach doch mal eine Bauchmassage. Ja, natürlich hat alles in irgendeiner Weise vielleicht irgendwann mal seine Berechtigung, aber in diesem einen Moment bist du die Mama und da liegt dein Kind und da kann dir keiner helfen, außer du selber. Und genau dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich versuche in mein Kind reinzufühlen, ich versuche zu gucken, wie es mir selber geht, das ist mir so wichtig. Und ich denke, wenn man das nach außen ausstrahlt, dann bekommt man, wie du sagst, schon weniger Ratschläge. Zum Beispiel fragt mich niemand mehr, wie lange ich noch stillen will, weil jeder weiß, äh, es breit an mir ab. Es ist mir völlig egal, was andere Leute denken.
0: und Wie alt ähm, ist deine
1: Tochter jetzt? 15 Monate. Also wir und Du stillen stillst jetzt noch. Genau, also, ich still noch. Mutig, ähm, Elena, mutig. <lacht> Wenn ich, ich sag aber auch, also ich bin ja auch noch ein Mensch und falls ich irgendwann mal an den Punkt komme, dass es mich unendlich nervt oder mich körperlich einfach so stresst und bedrängt, dann werde ich abstillen und ich werde keinen Hehl draus machen und ich werde es nicht geheim halten, weil ich einfach auch auf mich schauen darf. Und so darf das jede Frau. Also auch eine Frau, die ähm, von Anfang an sagt, ich möchte nicht stillen, weil ich fühle mich einfach nicht wohl dabei. Ist doch vollkommen
0: in Ordnung. Und das muss ich, Da muss ich wirklich einhaken. Dass wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, das kommt von einer promovierten Ärztin, dass sie Ganz klar sagt auch, wenn eine Frau nicht stillen will, dieses Kind wird deshalb keinen gesundheitlichen Schaden erleiden oder äh, es gibt weniger Bindung dadurch oder ich weiß nicht was noch alles da kursiert. Mhm. Es ist vollkommen in Ordnung, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und ähm, vielleicht die Bindung auf andere Art und Weise als über die Brüste herzustellen. Das ist ja ganz genau. kann auch medizinische Gründe geben, warum es nicht geht
1: genau und es ist vor allem auch so, dass wenn eine Frau sich quält zu stillen
0: und jedes Mal
1: diesen Moment, den sie eigentlich innig mit ihrem Kind verbringen könnte, Höllenqualen leidet, Schmerzen hat oder sich einfach eklig fühlt, es ist doch es ist doch es hilft niemandem in so einer Situation es durchzuziehen, um die Erwartungen anderer Leute zu erfüllen. Und das finde ich immer so traurig, dass es aber vielen so geht. Und das ist ja nicht nur beim Stillen so, sondern mit ganz vielen anderen Sachen so. Dass Leute zum Beispiel ihr Kind ins eigene Zimmer ausquartieren, obwohl sie es viel lieber im eigenen Schlafzimmer haben, nur weil vielleicht irgendwelche Schwiegereltern oder auch eigene Eltern hinter einem stehen, die sagen, wenn du dein Kind jetzt nicht ausquartierst, dann wirst du es nie mehr los.
0: Dann wird es um Weil, 30 noch bei dir genau. im schlafen.
1: Es <lacht> ist alles so schwachsinnig, alles hat seine Zeit und wir müssten einfach entspannter sein und Sachen auch mal auf
0: uns zukommen lassen, und tolerant, ohne genau, untereinander sich toleranter. ständig Vorwürfe zu machen oder anderen ungefragt vor allem Ratschläge zu geben. Wenn wir doch mal ehrlich sind, es kursiert ja immer dieser schöne Hashtag Stillen ist Liebe, aber wir versuchen uns jetzt mal reinzuversetzen in eine Frau, für die Stillen einfach nur purer Schmerz ist, die vielleicht sich dann diese Hashtags noch anguckt und da die glücklichen Mamas sieht, wo das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und die jetzt vielleicht auf eine Drehnahrung oder so umsteigt und dafür verunglimpft wird. Auf der einen Seite ist so die Partei, die gerne Stillen, ähm, gesellschaftlich akzeptiert haben möchte, aber ähm, ich finde, man sollte das alles akzeptieren, egal wie ein Kind äh, ernährt wird. Ganz ja. genau, weil Liebe fließt ja nicht durch Brüste. Also es ist ja ich einfach Ich glaube so. schon,
1: dass, du,
0: dass das so ist, wie ich das so auf Instagram Also liest, ich, weiß, nein, ich, ich war
1: ziemlich Streber im Studium, aber das kam <lacht> natürlich niemals vor, dass in irgendeiner Weise Liebe sezerniert werden kann. Ähm, ja. Ja, ich werde es persönlich, ich persönlich werde es nicht nachvollziehen können. Niemals, weil für mich ähm, ist es einfach eine Selbstverständlichkeit und ich ich persönlich kann mir auch nie vorstellen, dass ich sowas eklig oder
0: abstoßend finde. Aber ich bin nicht andere Menschen und das ich sollte sich mit jeder ein großes Problem gehabt in jeder der Schwangerschaft. Der hm. Ich habe mir das immer ganz schlimm vorgestellt und ganz eklig, also nicht bei anderen, bei mir selbst, weil ich habe mir immer gedacht, das ist jetzt too much information, ich möchte, meine Brüste sind einfach schön und ich mag die und mein Partner mag die, aber ich will doch nicht, dass da sich ein Kind von ernährt, aber das hat sich natürlich dann geändert oder das ändert sich dann, je mehr man mit diesem Thema sich auseinandersetzt, aber selbst wenn es so geblieben wäre oder ich gesagt hätte, ich muss das einfach für mich ausschließen, weil ich das nicht schön finde, aber ich habe mir nie gedacht, dass ich eine schlechte Mutter bin, aber ich bin relativ starker Mensch. Ich kann mir vorstellen, weil ich habe sehr viele blöde Kommentare so bekommen in meinem Umfeld, als mhm. ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich stille. Wie? Du weißt das nicht. Wie kannst du das denn ausschließen? Ich sag, ja, weil ich glaube, das ist nichts für mich. Natürlich ist das was für dich. Du hast doch Brüste und du hast Muttermilch. Natürlich ist das was für dich. <lacht> und das war halt so, ich habe dann halt gedacht, gut, lass sie reden. Aber wenn man halt nicht so, nicht so selbstbewusst ist, dann kann das, glaube ich, sehr erdrückend sein.
1: Ja, natürlich. Und da fangen die Selbstzweifel dann in der Schwangerschaft schon an. Jeder macht sich doch Gedanken, wenn er schwanger ist. Jeder denkt, oh Gott, was habe ich mir da eingebrockt? Wie soll ich das alles schaffen oder machen? Diese kurzen Panikmomente, wo man denkt, oh Gott, das geht ja dann auch nie mehr weg. Also ich muss das ja dann <lacht> immer zu mich darum kümmern. Aber geht <lacht> nicht mehr weg, ja? Ja, es ist ja äh, wirklich äh, manchmal überwältigend und dann die Kommentare gehen ja auch nie mehr weg. Es ist ja wirklich leider so, dass egal wie alt dein Kind. Die verändern sich, aber die gehören ja niemals auf. Und ähm, man muss ja auch sich selber und allen anderen Müttern immer, und auch Vätern, den Spielraum für eine Meinungsänderung zustehen lassen. Vielleicht hat ja. jemand in der Schwangerschaft gesagt, ich will unbedingt stillen. Und wenn es dann soweit ist, ist nach drei Wochen so, dass diejenige Person das dann nicht mehr möchte. Oder umgekehrt, dass man dachte, es ist super eklig. Und auf einmal ähm, sagt man, oh Gott, das ist das schönste Gefühl, was ich jemals auf der Welt hatte. Natürlich still ich. Und ja. so ist es ja bei ganz vielen Themen so, also egal ob Familienbett oder Terragen oder Beikost und so weiter. Man man muss jedem immer den Spielraum lassen, dass man seine Meinung ändern kann und zwar
0: urteilsfrei.
1: Und es hilft muss man immer kann,
0: bedenken, bevor man einen Kommentar verfasst auf Instagram oder auch im echten Leben, bevor man Leute anklopft, weil sie ihr Kind, was weiß ich, was auch immer wir gerade machen, solange es nicht, möchte ich sagen, um äh, Gewalt oder sonst was geht, dann natürlich immer eingreifen, ähm, dass ich eine Sequenz sehe. Ich sehe ein Bild oder ich sehe eine Momentaufnahme ja. und ich weiß nicht, warum es so ist. Ich weiß nicht, ob das Kind ähm, eine Krankheit hat, eine, eine, eine Allergie, eine irgendwas, was dazu führt, dass die Mutter jetzt so entscheidet, das zu essen gibt, das äh, macht oder ähm, wie auch immer. Das geht mich nichts an, solange das Kind nicht, äh, nicht Schaden leidet, muss ich das einfach tolerieren. Und ja, und vor allem muss man
1: nicht immer ungefragt Ratschläge geben. Ja. Also w wenn jemand nicht aktiv sagt, könntest du mir bitte helfen oder indirekt äh, signalisiert, dass, dass er jetzt vielleicht schon gern Hilfe hätte, dann darf man auch einfach mal den Mund halten. <lacht> Absolut. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Tragen, manchmal sieht man Mamas, die eine Insta-Story machen und gerade ihr Kind tragen. Dann bekommen die 40 Kommentare, das Knie ist nicht hoch genug, der Kopf von deinem Kind hängt zu tief, du musst die Trage weiter rauf machen. Wo ich mir immer denke, oh, das weiß die bestimmt alles selber auch.
0: Aber manchmal... Ja, und keiner möchte ja dem Kind schaden. Also, genau. Ich habe immer so oft auf Instagram das Gefühl, dass man unterschwellig allen, ähm, allen unterstellen will, dass sie ihrem Kind vorsätzlich schaden. Das will ja kein Mensch. Ja, und ich ja, muss man und dann, vielleicht einfach auch mal denken.
1: Dann denke ich mir auch, manchmal sind es halt einfach nur zwei Minuten vom Auto ins Supermarkt rein. Und dann ist es halt schon so gut wie egal, ob das Knie ja. jetzt in der perfekten Anhockposition ist oder nicht. Sondern wichtig ist, dass das Kind nicht auf den Boden fällt. Und das Richtig. ist in dem Moment alles, was die Mutter braucht, um von A nach B zu kommen. Man darf nie vergessen, dass es in der Realität immer noch mal anders als, ist als in der Theorie. Ich habe auch nicht ja. gedacht, dass unser Kind mal in unserem Bett schläft, weil mit plötzlichen Kind tot und hin und her. Ja, nach vier Tagen habe ich gedacht, also das Kind schläft nicht im Beistellbett und es schläft ganz prima, wenn es in unserer Nähe ist. Ja, Theorie und Praxis, es hilft ja. halt nichts. Man kann dann immer nur versuchen, dass man die Umstände so sicher und so gut wie möglich macht, wie es eben geht. Und das muss ich allen Eltern zugestehen, die Fähigkeit, alles so zu optimieren, dass es für die Familie passt. Und das wird so oft vergessen. Man sieht dann einen Ausschnitt und dann wird sofort sich darauf gestürzt, weil alle sich dann auf die Schulter klopfen können und sagen, die Instagram-Polizei hat euch gerettet. Äh, Gott sei Dank habe ich euch darauf hingewiesen, dass der Gurt eures Reboarders nicht eng genug war. Das Kind war noch nicht blau. Äh, bitte behebe das. Ähm, du kannst mir später danken. Ich habe dein Kind
0: gerade gerettet. Also, ich dann denke, das ist, das ist einfach so äh, furchtbar. Und das ist ja nicht nur bei, bei Müttern so, das ist ja generell ein Riesenproblem und ein weibliches Problem, möchte ich mal sagen. Also, die Instagram-Trolls sind ja sehr, sehr oft weiblich. Also, zumindest wenn es um andere Bloggerinnen geht, geht. was da drunter steht, das ist ja oftmals, also, das ist ja. Kann man schon als Körperverletzung, als seelische Körperverletzung ja, irgendwie. Unfassbar.
1: Ähm, Manchmal habe ich ihn richtig erschüttert. Manchmal frage ich mich, was bewegt dich jetzt jemanden so zu verletzen? Vor kurzem, dass Dün er
0: dünn ist oder was auch immer. Man kann eigentlich genau. gar nicht ganz richtig sein. Also man ist entweder normal oder Es ist immer falsch. Es ist ja. immer
1: falsch. Es war vor kurzem eine Bloggerin äh, im Urlaub und hat eben Fotos hochgeladen und unter den Kommentaren war gestanden aha, ein lockeres Kleid, ähm, hast du nur zugenommen oder bist du wieder schwanger? Also ich möchte mal einen erleben, der im Supermarkt in seinem luftigen Sommerkleid steht und jemand anderes kommt aus der Gemüseabteilung zu ihm her und sagt, na Hildegard, bist du fett oder schwanger?
0: Ich also, habe tatsächlich ich genauso was, und zwar im echten Leben, das ist ja eigentlich <lacht> fast das, das Schlimmste, da ist tatsächlich eine Frau, natürlich zwei Frauen unter sich. Im echten Leben auf dem Weihnachtsmarkt, ich war Zeuge, ähm, da hat sie gesagt: Ja, Frau, so und so, Mensch, Sie sehen ja gut aus, ähm, schön, dass es mit dem zweiten Baby klappt. <lacht> die hat einfach so geantwortet: neun. Ich bin nicht schwanger, ich bin einfach nur Cat. Aber die hat halt wirklich einen Bauch gehabt, der aussah wie so ein 5-Monats-Baby-Bauch. Also, das war jetzt nicht ein <lacht> Baby. Ja, ein sehr großes Gut-Baby war das. Also, das gibt es tatsächlich auch im echten Leben. Und was ich sehr, sehr interessant finde, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, habe ich mal mit meiner Oma telefoniert und sie gefragt, ob sie das nicht schlimm finde, dass heute auf Instagram überall so ungefragt die Kommentare sind. Und ich zeige ihr das ja auch immer mal, wenn ich da bin. Da hat sie gesagt, sie findet, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Früher gab es halt kein Instagram, aber Frauen waren genau so. Sie haben es halt einfach nur hinten rum gemacht. Und jetzt haben sie eben dieses, dieses anonyme medium und sie hat gesagt, also auch in ihrer Kindererziehung hat die Nachbarin und die, ähm, die Schwester und die Mutter reingeredet und sie hat definitiv alles falsch gemacht und definitiv dem Kind geschadet und definitiv und das ist irgendwie so so unwirklich das zu hören, dass wir Frauen einfach dazu neigen uns gegenseitig runterzumachen anstatt Das ist doch uns auch grausig,
1: oder? Ich, ich möchte auch nicht glauben, dass es in unserer Natur liegt. Ich möchte einfach ich hoffe, ich habe ja immer die Hoffnung, dass alles, was ich da jeden Tag sage und schreibe, irgendwie ankommt. Und wenn es nur so in klitzig kleinen Mengen ist und dass jeder vielleicht ein bisschen über das eigene Verhalten reflektiert. Weil viel ist wahrscheinlich auch anerzogen, dass wir, wir Frauen immer brav sein müssen, wir dürfen nie was Böses sagen, wir dürfen nie irgendwo dagegen sein wir sollen uns am besten nie gegen irgendwas auflehnen und öffentliche Kritik ist schon mal ganz ausgeschlossen. Und wenn man von klein auf irgendwie da so kurz gehalten wird, glaube ich, dass einfach der Frust äh, immer größer wird und man sich dann seinen Weg sucht, diesen Frust zu entladen. Und wenn ja. ich im, im Alltag keine Wertschätzung bekomme, da, dann versuche ich mich natürlich im Internet zu profilieren, dann versuche ich mich da als besonders toll hinzustellen und andere runterzumachen. Aber das ist ja der größte Trugschluss, dass man selber
0: erfolgreicher oder größer dasteht, wenn man andere Frauen klein hält. Ja, oder wenn man selbst erfolgreich ist, dass man, es gibt diesen schönen Spruch, du musst, äh, du musst nicht eines anderen Licht ausblasen, um selbst zu leuchten. Und äh, das ist so beschreibst du so die Instagram-Situation ähm, ja. brutal, dass man auch so untereinander. Ähm, selbst so in kleineren Profilen, ich habe ja wirklich noch ein winziges Profil, so viel ähm, Druck und Hass auch von anderen mitbekommt und ähm, weil ich mir dann auch immer denke, wenn ich so Fragen bekomme, wie ja, wie äh, wie gehst du da mit deiner Konkurrenz um? Ich habe ja gar keine Konkurrenz, weil ich bin ja, ja. einfach einzigartig. Ja. So wie du Genauso einzigartig ist es. bist. Ja. Und ähm, ich denke, natürlich gucke ich, oh Elena macht schöne Stories. mit was macht sie das denn? Und dann frage ich, mit welcher App oder wie machst du das? Und dann sagst du das. Und, ja, und ähm, das ist doch, das ist das doch das ist Wichtige. Das, das ist doch, wenn ich,
1: wenn ich mein Wissen teile, wenn ich meine Fähigkeiten teile, wenn ich vielleicht meine Freude mit anderen Leuten teile oder auch mein Leid, dann kann ja. ich doch viel mehr bewirken, als alles für mich zu behalten. Erstens ist es immer Selbsttherapie, Sachen ja. äh, zu teilen, mhm. sich zu öffnen, sich auszutauschen. Man kann immer nur gewinnen durch sowas. Zumindest, wenn man es mit einem offenen Herzen und einem offenen Geist macht. Und,
0: Andererseits, ähm, was habe ich zu verlieren? Ja, sehe ich absolut ganz genauso. Und ähm, da müssen wir wirklich uns von Männern viel, ab, äh, viel abschauen. Weil Männer sind so viel, ähm, so viel direkter und undiplomatischer in, in ihren Aussagen. Also die sagen mir einfach knallhart ins Gesicht, ähm, ich mag dich nicht oder ich halte dich für inkompetent. Aber sie sind einfach offen gegenüber harter Arbeit und gegen äh, kompetente Leistungen und Sachargumente und Frauen sind da eben nicht offen. Wenn die sich verbohrt haben und sagen, die Elena, das ist eine dumme Bitch, dann bleibt das so. Dann kann Elena ja. arbeiten, wie sie will. Das bleibt eine dumme Bitch. Und das ja. ist einfach schlimm. Und mir ist es ja persönlich,
1: also ich war ja auch mehr immer so der Typ äh, Frau, der viele männliche Freunde hatte. Und auch. der mit auch. den Jungs abgehangen ist. Weil zu dem kann ich sagen, Alter, also, das war voll scheiße von dir. Und der sagt, warum? Und dann kann ich darüber reden. Wenn ich ja. zu zu einer, nicht zu allen Frauen natürlich, um Gottes Willen, ich würde niemanden pauschalisieren, aber wenn ich zu einigen meiner Freundinnen sage, das fand ich jetzt richtig scheiße von dir, dann redet die nicht mehr mit mir, dann muss ich mich eine Million Mal entschuldigen, warum ich überhaupt sowas gesagt habe, dann, dann wird sich mit irgendwelchen Sachen angefangen, was ich alles vor hundert Jahren falsch gemacht habe. Und es kostet so viel Energie und es macht mich verrückt. Ich also habe am Liebe Ende hat jemand man sich sagt, vertragen
0: und weiß gar nicht mehr warum und diese das, warum <lacht> man eigentlich mal Kritik geübt hat, das ist ja eine einzige Sache eigentlich. Ähm, die die kommt gar nicht zur Geltung und vor allen Dingen wird sie nicht geändert und das ist aber leider auch was, was ich oft festgestellt habe, dass ähm, Frauen nicht nicht wirklich sachlich kritikfähig sind. Also wenn ich zu einer Frau sage, also Elena, ich fand jetzt irgendwie das Gespräch relativ essenzlos, dann habe ich dich nicht als Person angegriffen, als Ärztin, ja. als Mutter, sondern ich habe diesen einen Punkt kritisiert. Und das ist aber etwas, was bei Frauen oft nicht funktioniert. Da, da ist die Botschaft, die ankommt, ähm, die hat mich im, im Ganzen in Frage gestellt. Das hat aber auch immer was damit zu tun, wie selbstbewusst
1: ich mit mir selbst und meinem Standpunkt umgehe. Ähm, ja. Das schönste Beispiel ist der Hashtag Stillen ist Liebe. Ja. Wenn ich jetzt ähm, das mal auf kulinarische Bereiche übertragen möchte, damit ich ein bisschen diplomatischer bin, dann benutze ich den Hashtag Pasta ist Liebe. Ich liebe mhm. Nudeln. Ich liebe Nudeln. Nudeln sind das Geilste, was es gibt auf der Welt. Gib mir Kohlenhydrate und ich bin glücklich. Aber, was ich ja mit dem Hashtag nicht sage, ist, dass Pizza scheiße ist. Der ja. Hashtag Pasta ist Liebe verunglimpft weder die Pizzaliebhaber noch jeden, äh, der lieber eine Margarita hat als irgendwie Pommes. Spaghetti Bolognese oder Pommes. Genau mhm. Oder derjenige, der sagt, ich mache Low Carb, also weder Pasta noch Pizza, ähm, sondern der sagt ja einfach nur, ich
0: finde Nudeln geil. Und er verbindet Und, eigentlich. Er verbindet. Genau, Gleichgesinnte.
1: genau, aber er schließt niemanden aus, der jetzt ja. sagt, also Nudeln geht so. Und genauso ist es ja auch im Internet, wenn wenn jemand schreibt Stillen ist liebe. Es ist ja nicht dazu gedacht, andere herunterzumachen oder andere auszuschließen oder zu sagen, dass alle, die nicht stillen, nichts können oder schlechte Eltern sind. Aber wenn ich natürlich selber mich dafür unsicher fühl oder sag ich, ich fühle mich eh in der Bredouille oder im Zugzwang, dann steige ich voll auf so einen Hashtag ein. Dann kommen die Hasskommentare, dann kommt du glaubst, wo du bist, was Besseres und so weiter und so fort. Dabei war es ja niemals die Intention des Schreibenden irgendjemanden zu beleidigen. Und so ist es bei ganz vielen Themen online, dass einfach die eigene Unsicherheit dazu führt, dass man andere angreifen muss, weil die was anders machen.
0: Und, ja, das ist so, und auch, so dass es so so schnell angegriffen wird. Also ja. ich habe relativ oft die Frage bekommen, warum ich fast nie also unter meinen Posts negatives Feedback habe. Da möchte ich an dieser Stelle sagen, mir ist das manchmal selbst unheimlich, weil ich mir eine viel divergentere Konversation wünschen würde. Also ich mag andere Meinungen, ich finde das ja. überhaupt nicht schlimm, aber mich ich erfahre nicht? durchweg fast Positives. Und ja. ich habe vielleicht ein, zwei Mal einen, einen unangebrachten Kommentar bekommen. Unangebracht ist für mich etwas, was urteilt, wertet, also ich fand zum Beispiel einmal einen Kommentar unangebracht, der geschrieben hat, ähm, warum schreibst du denn nicht endlich, äh, warum deine Kinder gestorben sind, dann könnte man dein Leid besser nachvollziehen und das fand ich unangebracht, weil ja. ich muss nicht teilen, warum etwas passiert ist, um anderen verständlich zu machen, wie man sich nach einem Verlust fühlt. Da ist es egal, ob jemand am Autounfall stirbt oder sich aufgehangen hat oder an einer Krankheit stirbt, der ja. Verlust an sich und, und was es, ich man muss das ja nicht
1: rechtfertigen
0: oder beweisen oder sonst irgendwas. Nein, ne? also ist man, man ist das ja bleiben und ja. Ähm, Ich kann über mich und meine Trauer und meine Themen bestimmen und die kann ich äh, besprechen, aber ich möchte weder meinen Partner noch ähm, eigentlich auch meine Kinder in, in ihrer Gänze also mit dem, was sie, was sie ausmacht, ihre Krankheit oder woran sie gestorben sind, da reinziehen, weil das hat da gar nichts zu suchen. Ja. Hat was im Privatleben zu suchen. Und das fand ich unangebracht, aber ansonsten habe ich echt nur liebe Kommentare. Und ähm, ich glaube, dass das aber daran liegt, dass ich sehr selbstbewusst, ähm, ja, formuliere. Also da bleibt nicht so wahnsinnig viel Platz für, für Hass, weil das, ähm, glaube ich, abprallen würde. Und ich glaube, das ist bei dir ähnlich. Das ja, heißt, und welchen Ratschlag können wir vielleicht? Müttern oder Mamas oder Frauen geben, die ähm, weniger selbstbewusst ihre Postings verfassen? Also ich ich weiß nicht, ob man
1: da einen ultimativen Ratschlag geben kann. Ähm, man kann vielleicht versuchen, an, an den Punkt zu kommen, dass es einem einfach egal ist. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann strahle ich das nach außen auch aus. Ja. Also wenn ich sage, ähm, ich arbeite an mir selbst und wenn Zweifel in mir hochkommen, dann frage ich mich, ist der Zweifel berechtigt, zuallererst. Ja. Ne? Ähm, ist, ist es wirklich so, dass durch mein Handeln irgendwas falsch sein kann? Also ich liebe mein Kind über alles. Ist es dann entscheidend, ob ich es durch meinen Busen oder durch eine Flasche füttere? Nein. Okay, also ist mein Zweifel schon mal nicht berechtigt. Steht es irgendjemandem, der mich kritisiert, zu, über mich zu urteilen? Dann muss ich mich fragen, anonyme Person aus dem Internet, ah, schreibt das,
0: steht es dir zu? Nein, also kann es mir egal steht sein. Steht meinem Kinderarzt zu oder meinem meinem Gynäkologen, der vielleicht eine ein gesundheitliches Bedenken anmeldet, was ich nicht gegeben sehe. Aber das sind für mich die einzigen Personen und genau. der Partner, der Vater, der eine Kritik ähm, erheben kann oder sagen kann, da müsstest du was ändern, weil das könnte zu Problemen oder führen. Oder ich mache
1: mir Sorgen, können wir genau. darüber reden.
0: Genau. Aber das sind die, die am wenigsten... Kritik anführen, weil Kinderärzte und auch Gynäkologen ja, in der Regel die unterschiedlichsten Menschen und die unterschiedlichsten Dinge sehen und da auch kein Problem sehen. Und das ist, Ich glaube, dass es manchmal hilft, wenn man sich einfach ähm, sachlich vor Augen führt, dass wenn man das ganz runterbricht, wer sagt mir denn jetzt eigentlich gerade, dass ich scheiße bin und hat die überhaupt die Berechtigung dazu und überhaupt hat niemand die Berechtigung, jemandem zu sagen, dass er scheiße ist. Das ja. hat man eigentlich nur selbst. Und natürlich muss man sich reflektieren und kann sich nicht benehmen wie wie der Elefant im Porzellanladen. Aber Fehler machen ist menschlich, aber es ist ein großer Fehler, andere zu verurteilen und andere ungebeten Ganz genau. zu verunsichern. Und es ist
1: halt auch so, dass leider im Internet nie oder selten schlimme Sachen geteilt werden. Auch zu mir wird äh, öfter mal äh, vorgeworfen, dass ich ja immer nur alles zeige, was toll ist. Es ist so, wenn wenn ich mein Kind mit dem Kopf volle Kanone am Auto anschlag, habe ich in dem Moment anderes zu tun, als eine Story drüber zu machen. Ja? Dann bin ich in dem Moment am Schwitzen. Ich habe meistens einen Einkauf noch irgendwo hängen. Mein Kind weint. Es tut mir unendlich leid. Es kommt vor. Aber dann mache ich keine Story. Wenn ich mit
0: meinem Kind... Und wenn du es machen würdest, dann würdest du... Sehr großen Ärger dafür bekommen, wie du dich nicht um dein Kind kümmerst, sondern eine genau, Story. Genau, und eine hast. Story
1: drüber trägt. Genau so <lacht> ist es nämlich. So, und wenn ich jetzt hier natürlich am Balkon bin und im Flanschbecken und äh, alles ist easy und gechillt und ich dann denke, die beschäftigt sich selber, könnte ich ja mal eine nette Story machen, ist ja gerade alles ganz schön. Denn natürlich ist es in dem Moment viel einfacher ja, und da verurteilt mich auch keiner und sonst was. Da ist ja auch der Platz für sowas. Also man darf nicht vergessen, dass es halt einfach in der Natur der Sache liegt, dass ich, wenn was Negatives passiert, andere Sorgen habe,
0: als das auf Instagram zu posten. Richtig, ähm, richtig, richtig, definitiv. Und wenn, dann kann man das vielleicht ein paar Tage... Danach oder wenn, wenn es etwas ist. Also ich bin Fan davon, deshalb bin ich auch offen über meine Trauer. Ich bin Fan davon, Dinge zu teilen, die anderen helfen können. Oder vielleicht Menschen helfen können, die, ähm, die über solche Dinge nicht reden können. Und die vielleicht denken, sie sind die Einzige mit so einem Problem oder ja. ganz alleine. Und ähm, denen es vielleicht einfach hilft, still so einen Post zu lesen. Aber ähm, dafür muss ich nicht in dieser Situation schreiben, sondern ich kann mich in einer ruhigen Minute hinsetzen und kann etwas verfassen, wo ich glaube, dass andere darauf Mut schöpfen können. Und ja. das ist halt so, so etwas, was mir auf Instagram wichtig ist. Und ich glaube, das ist dir auch auf Instagram sehr wichtig, anderen Frauen Mut zu machen. Und egal, ähm, was es für Frauen sind, ob das Mamas sind oder keine Mamas, ähm, jeder Frau eigentlich.
1: Ja, genau, weil der der Wert einer Frau definiert sich ja auch nicht durch das, was sie äh, aus ihrem Uterus gepresst hat. Ja, es ist ja nicht so, dass... Nicht, ähm, ich hatte das auf Instagram so verstanden. <lacht> dass Sternenmamas keine Mamas sind. Das ist auch was, was mich so aufregt. Ähm, das wird immer vergessen. Nicht jede Frau, ähm, wie soll ich sagen, nicht jede Frau, die Kinder hat, ist eine Mama, sondern auch Frauen, die keine Kinder haben, sind Mamas. Man sieht es ihnen halt leider nicht an, weil sie es nicht an ihrem Arm hängen haben oder sonst irgendwas. Und das wird ganz oft vergessen. Oder, dass Frauen auch mütterliche Figuren sein können. Ich kann die größte Karrierefrau sein und einfach keine Lust auf eigene Kinder haben. Ja. Aber ich habe eine Angestellte, die ich vielleicht fördern möchte, die ich mütterlich behandle, ja, der, der ich ähm, irgendwie ja, kümmernd entgegenkomme und die die ich genauso mütterlich behandeln kann. Ja, das ist jetzt kein leibliches Kind und das ist vielleicht auch eine Arbeitsbeziehung und vielleicht meinen auch manche, dass es unangebracht ist, ähm, so eine Beziehung am Arbeitsplatz zu haben. Aber auch die Frau hat vielleicht mütterliche Gefühle. Ist jetzt ja. keine biologische Mutter, aber ne, weißt du, was ich sagen will? Es, ich es, weiß, es, was du sagen willst. Es darf ein
0: Teil jeder Frau sein. Definitiv und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass ich mir zwei Dinge wünsche und zwar zum einen, bitte, bitte hört auf, darüber zu urteilen, ob jemand Mutter ist oder nicht oder vielleicht sagt, ich habe, ich will keine Kinder, ich mag Kinder nicht. Auch das macht keinen schlechten Menschen aus, wenn man Kinder Nein. nicht mag. Es ist viel besser zu sagen, ich mag Kinder nicht und ich setze deshalb keine in die Welt, als welche in die Welt gehe. Ja. Und sich, ähm, sich dann nicht zu kümmern, ja. Weil ich glaube, es
1: kennt jeder eine Familie, wo sich alle denken, inklusive der Familie, hätten wir das mal lieber bleiben lassen, ne? Weil ja, es bin ist ich das ist irgendwie auch ein Beispiel sozialer Beispiel. Druck, äh, zu sagen, jeder, der wirklich glücklich sein will im Leben, muss ja Kinder haben, weil das ist unser Patentrezept ist für glücklich sein. Äh, es muss immer alles so
0: laufen. Also das ist halt einfach im echten Leben nicht so und ähm, es sorgt dann auch einfach dafür, dass so ein so ein Leidensdruck auch bei Frauen entsteht, die eigentlich sehr klar darin sind, dass sie keine Kinder wollen, aber immer so ein bisschen eingeredet kriegen, dass dass sie dadurch ähm, nicht vollwertig Frau sind, weil sie haben ja zwei Eierstöcke und da muss schon auch was passieren, die müssen werden. werden. Ja, ja oder dass man dann immer auch unterstellt, dass es da nicht klappt. So. Ja und überhaupt äh, bitte bitte aufhören, Menschen, die man nicht gut kennt und ja. überhaupt Ständig nach Kinder wünschen oder warum klappt es nicht oder wenn jemand geheiratet, hat, man kommen jetzt Kinder, bitte nicht machen. Wir wissen nicht, was dahinter steckt, ob die keine ja, Kinder das wollen, ist auch ganz, ganz wichtig. Jahre das versuchen, ob die Frau schon zehn Fehlgeburten hatte. Bitte nicht ähm, sowas fragen. Man kann da Wünsche ja. aufweisen, von denen man keine Ahnung hat, dass dass sie da sind. Absolut, das ist kein Smalltalk-Thema, irgendwie zu
1: fragen. da kommt noch eins oder wann ist es denn soweit? Finde ich auch immer ganz, ganz oder wollte
0: nicht mal wollt ihr nicht mal endlich loslegen. Vielleicht Aber haben die schon zehn in vitro fertilisation hinter sich und es klappt nicht? Man muss sagen, dass es halt eben auch oft von Leuten
1: kommt, die selber nicht in der Situation waren, sich das ja. vielleicht auch überhaupt nicht vorstellen können oder die gar keine Kinder haben. Und ähm, da ist es auch so, dass man vielleicht höflich mal sagen muss, das tut mir weh, bitte sprich mich darüber, ähm, macht dir da mal Gedanken darüber, dass es vielleicht nicht in jedem Leben alles easy peasy funktioniert. Und ähm, ja. da denke ich manchmal auch oft, okay, ähm, man muss ruhig bleiben, man muss sachlich bleiben, man muss es den Leuten erklären, warum man verletzt ist, weil es hilft nichts, auf draußen zickig zu
0: reagieren, das fällt natürlich wenn derjenige, kein Bewusstsein schwer, hat, wenn sie ja, wenn sie klar so emotionales Thema haben, deshalb ja ist es mir auch wichtig, äh, überhaupt jeden zu jeden zu sensibilisieren dafür, dass Kinder oder der Kinderwunsch oder der Nicht-Vorhandensein von Kindern kein Smalltalk-Thema ist für ja. für auf einer Gartenparty. Warum und wieso, das äh, macht man nicht. Da kann man echt in schlimme Minenfelder treten und ähm, das sollte man einfach lassen. Das ist so ein Gespräch für ein gutes Glas Wein mit der Freundin oder wenn man sich genau. ein bisschen besser kennt. Dann kann man das äh, fragen, weil dann kann man jemanden auch auffangen. Weil Wie will man den auf einer, auf einer Firmenfeier auffangen, wenn man sowas sagt. Und die genau. Frau bricht in Tränen aus und sagt dir, dass vor ein paar Wochen eine Fehlgeburt gehabt ist. Das ist eine ganz schlimme Situation ja, für alle Beteiligten. Absolut, ja. Haben wir jetzt genügend ähm, weise Ratschläge verteilt an dieser Stelle? <lacht> Ach, ich glaube, der
1: wichtigste, der wichtigste Ratschlag ist immer, auf dein Bauchgefühl zu hören. Solange es nicht gegen irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, ähm, gesundheitsrelevanten äh, Dinge geht. Also wenn ich jetzt jemanden gefährde durch mein Handeln, dann natürlich macht nicht. Ähm, aber ansonsten vertraut eurem Bauchgefühl. Ihr ihr seid äh, zwar keine, wie soll ich sagen, alles Wisser, aber das bin ich ja auch nicht. Und ähm, man muss einfach immer auf sich hören und auf seine Intuition hören. Dann ist man auch viel mehr im Reinen mit sich selbst und kann viel selbstbewusster
0: für sich und seine Familie einstehen. Genau. Und ähm, der gesunde Menschenverstand lässt einen in der Regel nicht ganz blöd dastehen. Und genau. Das, Finde ich ein sehr schönes ähm, Schlusswort. <lacht> und ähm, ja, jeder, der jetzt gerne äh, Lust hat und der Elena vielleicht noch nicht folgt, ähm, der findet sie eben unter Dr. Med. Böhne auf Instagram. Das Ganze werde ich aber auch noch in den Shownotes der Folge veröffentlichen, dass man Elena gut findet. Und ähm, du hast übrigens auch einen wunderbaren Blogartikel zum Thema ähm, Übergewicht ähm, geschrieben auf meinem Blog. Ja. Auch da kann man gerne mal draufschauen. Ich werde das alles in den ähm, Shownotes veröffentlichen und dann obliegt es dir, das Schlusswort zu formulieren. Oh, so eine
1: riesengroße Verantwortung bin ich ja gar nicht <lacht> gewöhnt. <gebilden. lacht> Nein, also... Was ich sagen will, ist, Natürlich bist euch. Du bist nicht zu Verantwortung gewöhnt, du rettest in der Regel. Leben. <lacht> ja, das war ja auch schon Spaß. <lacht> ähm, normalerweise habe ich andere Verantwortung. Aber glaubt niemanden, der sagt, er weiß alles, weil das ist gelogen. Und glaubt euch selbst mehr, weil ihr wisst viel mehr, als ihr es euch zutraut.
0: Und und ihr und wisst am
1: meisten und besten über euer Leben Bescheid. Ganz genau. Und niemand anders hat das Recht, euch zu verurteilen. Und das ist das Wichtigste. Ihr könnt euch nur runtermachen lassen, wenn ihr es zulasst. Und wenn ihr das nicht zulasst, dann kann euch auch niemand runtermachen. Punkt. Punkt. Das ist ein
0: sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> und ähm, ich danke dir für deine Zeit, Elena. Sehr, sehr gerne. Es hat mich wirklich gefreut.